0: 第二十九章，众人的注意力立刻被吸引了过来。周丽君显得有些意外：“哦，说说看。”死者的胳膊、脖子、小腿和面部明显晒黑，其余部位却没有晒黑，说明他曾长时间暴露在室外阳光下。站岗不可能穿短裤，故排除保安；交警也不可能穿短裤上班，排除交警。说着。钟离从死者口袋中掏出手机，这是死者的手机。扬声孔和缝隙中残留着一种淡黄色的颗粒，袜子上也找到了相同的蓝色颗粒，看起来像是彩砂涂料。彩砂涂料？孙红凑过来仔细看，耸耸肩表示不认识。嗯、啊，应该就是彩砂涂料，我以前见到过。这种涂料可以应用在地面和墙面。死者的颞部有淡淡的横向压痕。额头的颜色明显偏淡，说明他工作需要戴安全帽之类的东西。由此可以大致判断出，他应该是一名装修工，最近在负责外墙或路面彩砂涂料工作。钟离说完，将手机交给孙红装袋。郑月恍然大悟：“啊，我明白了！只要找到这几天正在施工并且使用了蓝黄二色彩砂涂料的地方，就能查出死者的身份。对啊”对呀。这样就大大缩小了搜索范 围， 能节约很多时间。韩淼悄悄朝钟离竖大拇 指， 可惜钟离压根没注意。很 好， 还有没有其他发 现？ 周丽君让钟离 来， 就是想亲自考验一下钟离的能力。现在他很满 意， 愈发觉得钟离是个好苗子。嗯， 死因没问 题， 脖子上缺口的角度与水平线几乎平行。如果凶手比死者矮。刀口走向应该朝右下倾斜，死者身高一米七五，大致可以推断出凶手的身高应该在一米七五到一米八之间。钟离说着，比了个握刀横切的动作。是这样吗？陈红看向赵文，赵文也比划了一下，颔首道：“没错，的确是这样。凶手的身高应该在1 7 5到幺八零之间。”我想查看另一具尸体，可以吗？钟离明明使用的是疑问句，却自顾自笔直走进了卧室，根本没有等待回答。安淼和郑月立刻凑了过去，堵在卧室门口往里面瞧。只见钟离仔细检查尸体后，竟然开始一层层翻床单被褥，最后还跪在地上，将手伸进了床底下，仔细捏了捏手套上的血液。钟离忽然站起身，大声问道：“他的衣服呢？衣服在哪里？”孙红，女死者的衣服呢？周丽君转头看向孙红，给，在这儿呢，刚逮住。孙红将证物袋递过来，里面是张平平生前刚穿过的全身衣物。钟离拆开袋子，将里面的衣服一件件取出，并没有理会内衣裤，而是直接查看外衣和外裤。接着，钟离又几步跑出卧室，站在门口反复观察两位死者的位置和方向。转来转去，动作颇为可笑，可是却没有人笑得出来。刺鼻的血腥味和森寒的冷意依然萦绕在所有人身边。片刻后，钟离捏着女死者的衣裤，喃喃自语：“我明白了，原来是这样的。”“你明白什么了？”韩淼忍不住开口发问。“散。”钟离重重吐出一个字：“散。散”这回连三位老刑警都愣住了。为什么钟离会突然说出这个字？和案子有什么关系吗？现场有什么线索指向伞吗？没错，伞。凶手带了一把雨伞。钟离的眼睛亮了起来。你怎么知道凶手带了一把雨伞？别磨磨唧唧的，快说！陈红急声催促。今天下午八点以后下了一场阵雨，我留意过时间。从 8:05 开始到 8:20 结束，总共持续了15分钟左右。如果女死者是在下雨前回来的，那么她的衣服应该是干的；如果她路上淋了雨，衣服应该是湿的。可你们看她的衣服，只有左肩部是湿的，而其余地方是干的。这说明有人打伞送她回来。钟离将衣服展开，对着灯光，湿干交界清晰可见。这难道不能是她自己打的伞？正月提出疑议。以伞的覆盖面积，自己打伞不会是一边肩膀，只有双人撑一把伞的时候才会出现这种情况。喂，你这都不知道，是不是没谈过恋爱啊？韩淼用有些惊愕的眼神看着郑月，当当然谈过，只是没遇到下雨天而已。郑月尴尬，陈红颔首道：“钟离说的没错，的确只有双人撑伞才会出现这种情况。”可你凭什么认为是凶手撑伞送张萍萍回来的呢？伤痕，钟离豁然转身，指向女死者身上密密麻麻的伤痕道：“这些伤口就是那把伞造成的，一把顶端带金属尖的老式雨伞。”这个结论实在太过出人预料，众人一时间都有种难以置信的感觉。赵文连忙进来重新检查伤口，末了用胳膊一拍脑门道：“对啊。”我怎么没想到？难怪伤口如此怪异，原来是老式雨伞的伞尖。那种老式雨伞，我小时候撑过，家里到现在还有一把，上面的金属尖尖差不多有这么长，杀人绝对足够了。孙红比划了一下，韩淼惊呼道：“你们的意思是，凶手用一把伞活生生戳死了张平平？天哪，这到底得多变态？”陆明眯起眼睛，沉声道。恐怕是这样，一把杀人的伞，很好的线索。既然这把伞是凶器，我们只要找到这把伞，就能提取到凶手的指纹和死者的 DNA。只希望凶手别将凶器销毁。周丽君又习惯性敲了敲下巴，突然似乎想到了什么，一把抓住郑月的手臂：“快去查小区以及周围所有街道的监控录像。这种老式雨伞不能折叠，小包根本装不下。”录像中所有提着雨伞或者大包的人，其中之一必然是凶手。快去！哎哎哎，好，好，好，好嘞，我这就去。郑月也反应过来，不敢耽搁，连忙往外跑。钟离转头看着床上惨不忍睹的女尸，悠悠地说：“凶手不会销毁凶器的。他之所以用这把伞作案，是因为他对这把伞有着变态的恋情，而且下一次他还会用这把杀人的伞继续作案。”